0: Que é Malta, pá, já estou em Lisboa, já estou aqui no meu cubículozinho, já estou aqui a curtir, pá, ontem não, não lancei o podcast porque estava hum, a fazer estas mudanças todas e tudo mais e também queria falar um bocadinho neste podcast porque depois hum, quando passa uma semana eu quando quando são as, por exemplo, eu gravo o podcast normalmente à sexta ou, ou, ou à sábado, depende, mas se eu, se eu gravar depois as coisas que acontecem no domingo, eu não consigo... Depois, na semana a seguir, já não me lembro tão bem. E, então, pensei, pá, vou só fazer amanhã, no, hoje, no domingo, para, para falar um bocadinho também desta, desta cena de, de vir para Lisboa. E, ya, yeah, pá, para tranquilo, já estou aqui na minha casinha. Está cá um rapaz do técnico também, em casa. Hum... Pá, beida de Chile, as pessoas não estão muito na rua, está tudo máscara uh, cá em Lisboa. Já fui dar uma voltinha aqui à volta, sabem, para relembrar os sítios e assim. Claro, com as devidas precauções, sempre a usar álcool e etc. Uh, até porque agora aqui em Lisboa está a ficar mais, mais agressivo. Mas, pá, beida fixe, já estou aqui no meu, nas minhas cenas, já tenho aqui as minhas cenas todas trouxe, pá, já, yeah, trouxe poeta comida, eu trouxe na boa comida para 3 meses, trouxe imenso feijão, atum, massa arroz, uh, comida congelada, carne congelada uh, pá, imensas cenas, ou seja eu não, também tão cedo não vou ter que ir hum, às compras, então também vai ser uma cena bacana, e pronto, já tenho aqui o meu PC Fix, já tenho aqui o meu giradisco, já tenho aqui as minhas cenas para estar hum, mais a distrair-me e pronto, também estou aqui no... em Lisboa, pé da mar. Hoje já devo estar com ela à noite, acho que vamos buscar o jantar a algum lado e depois vamos dar uma voltinha de carro. E pá, já, yeah, estou bué da entusiasmado. a um... sei que não parece porque estou um bocado cansado disto tudo e está super calor cá em Lisboa. Já, em vez de eu já estava bem calor, até porque eu... a minha mãe estava sempre a dizer que eu estava na sauna porque eu estava sempre no sótão. Mas estava está bué da fixe também E pronto, cá estão nas minhas cenas. Se, entretanto vocês forem ouvindo alguns barulhitos. É porque pronto lá em Visa eu estava mais resguardado. E pronto, o micro continua a ser o mesmo. Por isso, yeah, é, eu estou aqui a gravar perto da janela. Mas eu fecho sempre a persiana para não se ouvir. Vou fechar sempre a persiana agora. Por isso, pá, yeah, também dei-me um feedback de como é que está o audio. Se está bacana, se não está bacana. E já. Yeah. Pronto, isto era a pequena introduçãozinha que eu queria já, já deixar. Um, esta semana também tive que fazer uma escolha já. Amanhã vou ter que ir à Secretaria do Técnico também por causa disso. Mas basicamente na semana passada recebi um e-mail do técnico a dizer que eu tinha que me pré-inscrever no mestrado. E pá, não tinha bem a certeza o que é que eu queria fazer, se queria continuar no mestrado em informática ou se ia fazer mestrado em gestão industrial, ou em gestão noutra faculdade, ou qualquer coisa assim. Mas acho que hum, também ainda tenho que vir, ir amanhã ver como é que vai ser a situação, se, hum, se realmente o, o mestrado funciona como eu acho que funciona, mas basicamente eu vou querer fazer duas especializações. No mestrado, dá pra, na minha área, dá para fazer especializações, que é basicamente... Hum, vocês fizerem, não sei como é que são os outros mestrados, se calhar até funcionam todos assim. Mas pelo menos no meu mestrado hum, se eu fizer quatro cadeiras numa, numa área eu fico com especialização. E hum, estou yeah, a pensar em fazer especialização em sistemas empresariais, que é mais direcionado para gestão relacionado com a informática, gestão de projetos de informática, gestão de, de sistemas de informação, cenas assim. E também estou a pensar fazer engenharia de software, que também tem imensas cadeiras dessas de, de gestão. Até porque esses dois mestrados combinados tá, têm imensas cadeiras de como estruturar um projeto de, relacionado com uma, com, uma, com uma determinada função que com, com o software precisa fazer ou assim. Então, pai, estive a ver basicamente as cadeiras quase todas do mestrado e acho que me interessaram mais foi mesmo, foi mesmo essas duas então também tive que fazer essa essa escolha e pá, acho que é correta eu sinceramente estava um bocado nervoso esta semana porque tenho até dia 5 para para responder e para me fazer para a inscrição que é obrigatória mas pá, acho que já, já pensei bem sobre o que é que eu quero para o meu futuro quais é que são as cadeiras e já falei com imensas pessoas de diferentes áreas eu, antes como eu tinha dito eu estava a pensar que queria fazer mestrado em, em gestão industrial fui falar com um rapaz que tinha feito exatamente esse percurso de informática e depois de gestão industrial ele teve-me também a falar um bocadinho da experiência dele e foi aí que eu percebi que pronto, não era de todo o que eu queria fazer então também fui pesquisar outras, outras opções e pronto, encontrei esta de sistemas empresariais no, no, no mestrado do técnico, e hum, é isso que é essa via que eu vou seguir. Também falei com uma rapariga de, hum, que está a tirar, o que fez, não, fez, acho que fez três cadeiras da área, também um bocadinho para ter uh, o inside information sobre, sobre essas coisas. E, hum, e começo agora também a ver muitos frutos da, da comunidade da Junitech, porque. Tive imenso feedback de tudo. Na altura do Magi eu perguntei como é que se alguém conhecia alguém que tinha feito essa transição e, hum, e eles também disseram que não conheciam ninguém, mas que conheciam alguém em Magi se eu queria falar ou cenas assim. E aí hum, nem, nem foi não, esse rapaz que falei de Magia, foi até foi um amigo meu que me me indicou quem é que era pra, pra, e o contacto dele mas a outra rapariga depois de sistemas empresariais foi exatamente por um rapaz do técnico que viu que eu estava um bocadinho à nora e um bocado nervoso e um bocado desamparado também me ajudou uh, por isso olha grande props uh, e mais uma vez pá, se tiverem a oportunidade de gente disse a que é mesmo uma, uma cena incrível e não só pelo trabalho que desenvolve e pelo currículo dá mas também pelas pessoas uh, pá, outra cena que não se fala Uh, que, não, que não se para de falar, quero dizer, é SpaceX. Uh, Estou a gravar isto agora às 4h45. Isto há bocadinho. Já chegaram à estação espacial. Uh, pá, correu tudo bem, nada bacana. Uma nova era e pá, te acompanhei o processo todo de lançamento e etc. Uh, com um amigo meu, com aquele meu amigo que... E ele, pá, ele percebe imenso daquelas coisas, tipo, isso como é que funciona o tipo, combustível e porque é que a chama tipo, lá mais em cima tipo, é, expande, porque o ar é mais refeito e há menos pressão. Essas cenas todas então ainda tornam mais interessante. Mais e estávamos todos num, num chat uh, num, a falar, todos, não sei quê, e pá, foi super giro. Foi uma cena que eu por acaso curti de fazer, tanto ontem à noite como, como hoje. E é uma cena que eu pá, sinceramente não acompanho muito, não é muito a minha cena, mas pá, aquilo é mesmo super interessante e mesmo as, as imagens, como é que parece que está tudo parado, mas na realidade estão tipo, a orbitar a Terra a não sei quantos mil km por hora é pá, impressionante. E pensar que tudo aquilo era. Eu depois vi uma entrevista do Elon Musk que, que dizia pá, que isto são coisas feitas pelo homem e é, é, é verdade pá, isto é, é mesmo super fascinante como é que um, um macaco que evoluiu por agarrar num pau, desenvolver um pulgar, criar fogo e etc, e a evolução toda tipo, chega a este ponto de, de pá, ter meios de conseguir sair do, do próprio planeta e estar a orbitar o planeta, pá, isto para mim é, juro, é uma coisa que me fascina imenso, apesar de não perceber muito, nem, nem ter grande informação, é uma coisa que realmente me fascina, e pá... Tem sido super bacana acompanhar este processo todo e pá, acho que também ganhei o bichinho para agora começar a, a acompanhar mais esta, esta scene toda do turismo espacial e etc. Por isso, pá, se vocês não viram e não acompanharam, eu, houve gente que o que eu estava a falar eu estava entusiasmadíssimo na altura. Até, até vos digo, até fiquei um bocado nervoso, estava por acaso foi um bocado ridículo, nós estávamos todos lá no Discord a falar uns com os outros e estávamos todos super nervosos e pá, nós não tínhamos nada a ver com aquilo então imagina aqueles dois astronautas que estão lá dentro, tipo aquilo pode que não ocorra bem, tem filhos na terra tipo mulheres e estão ali só mesmo para uma evolução da humanidade e, pá, e é o que é, estão ali a fazer cena deles sem medo, claro que devem estar nervosos e estão um bocadinho de medo, mas nada que se note e pá, eu acho fascinante a coragem de sair do planeta e ir para o vazio se algum ângulozinho corre mal, pá, já não há volta a dar, rip e pá, acho, acho, tenho andado a achar mesmo fascinante esta cena toda. Queria vos dar uma recomendaçãozinho, uh, não tenho andado a ver muitos filmes nem nada do género porque tenho projetos e, e testes mas eh, tenho andado a acompanhar imensos stories do Chico da Tina eu já o segui há imenso tempo mas nunca nunca prestava grande atenção para os para stories porque pá, não. Eu achava que era um bocado sem conteúdo mas esqueçam o Instagram do Chico da Tina é de longe o meu Instagram favorito o gajo mete super piada e vai o gajo parece todo todo mas também quem conhece a vida real também acha que eu tenho super positivo e é curto imenso do gajo. Acho que o gajo mete bem piadas genuinamente. E o gajo está sempre a fazer palhaçadas. Vocês até... Pai, cenas super random. Por isso é que acho que mete imensa piada. Por isso vocês... Pá, acho que deviam seguir. Ver. E... pá A sério. Vocês não se, vão, não se vão arrepender. Entretanto. A Filomena Cautela vai sair também do 5 para meia-noite... Uh, pá, fiquei um bocado triste, sinceramente. Uh, pá, eles faziam imensas cenas desde aquela cena das professoras de inglês de daquela de, de cena de December, November que ficou, que ficou viral pá, as gajas estarem a tanto ela como a outra, que agora não me recordo o nome, a imitarem e depois aparecem as professoras mesmo a e ficam... E fazem, e fazem as quatro, tipo aquilo. Pá, achei super engraçado. Tanto como... Pá, a ganda se mas o Albano foi agora assim para a meia-noite. Foi super engraçado. Aquela cena toda que eles têm de sentar as pessoas e fazer peda-perguntas. Tipo, é uh, pá, acho super engraçado. Só espero que não, não... Pá, eu apesar de não acompanhar muito, eu vejo muito aqueles highlights e os vídeos do YouTube. E eu acho que... Pá, se, é, é, vai ser difícil alguém continuar o trabalho não, não estou a dizer que será que, provavelmente até virá alguém que fará e fará melhor mas pá, também é um bocado arriscado eu não sei porque é que ela saiu por acaso tem que, tem que ir investigar mas é, é triste hum, ela saiu dos 5 para meia-noite hum, ah, o próximo tópico que eu tenho aqui foi um pensamento de renda matou, que eu tive na cama antes de ir a dormir como eu já tinha dito para a maior parte dos meus pensamentos para aqui são na cama quando eu devia estar a tentar dormir e não consigo dormir mas basicamente estava a pensar já não me tinha visto um documentário ou uma cena qualquer sobre sobre o processo criativo de um realizador e como é que eles projetam os filmes e ai não, não mentira, já sei por causa de uma escritora de uma argumentista que eu, que eu sigo no Instagram e ela estava ela pôs uns posts de do workspace dela, como é que ela planeava as cenas e etc. E, e eu fiquei a pensar nisso, um bocado sobre isso. E pensei, pá, os, já os argumentistas, eu acho que criar uma história é mais fácil. Hum, porque é literalmente só imaginado na tua cabeça, claro. Mas não tens que concretizar, tens só que criar o argumento, a história. E... Hum, e depois alguém, se quiser, pega nisso faz uma peça de teatro ou, um, ou um, um, um filme, etc. Mas um realizador de cinema, para além de perceber bem o argumento e a direção que quer dar o argumento, ele tem, todo, tem que projetar tudo. Cenas, planos, como é que vão fazer isto, como é que vão fazer aquilo. E eu fiquei a pensar. um filme Às vezes os filmes são verdadeiras obras de arte super complexos, com grandes planos, e eu fico a pensar, esquece a pessoa que faz isto há de ter sido um género. e nós muitas vezes nem, nem damos muito valor a isso porque estamos mais interessados em seguir a história, como é óbvio e em ver a performance dos atores e não pensamos tanto nesse aspecto de quem é que projetou aquilo tudo, quem é que planeou aquilo tudo e por acaso é uma coisa que eu tenho andado agora a observar mais e a pensar mais, não só os atores e assim, mas também todo o enredo o timeline e, e assim e pá acho mesmo fascinante como é que alguém do nada só com claro que não é do nada porque tem o argumento mas mesmo assim como é que eles conseguem imaginar um projeto final que ainda não está concretizado e de repente aparece uma, uma obra de arte assim claro que também podemos comparar isso aos pintores que também têm mais ou menos uma visão e criam cenas incríveis mas, pá, não sei, por acaso, é daqueles pensamentos que um gajo está meio a dormir, meio acordado, que deixam a pensar. Mas foi um, um tema que eu fico mesmo a pensar e a refletir e até pá, intrigou me intrigou-me imenso como é que como é que essas pessoas conseguem fazer filmes tão bons e tão, tão complexos. Uh, pá, no seguimento desta semana também, uh, de andar a pensar imenso na vida... Uh, também comecei a pensar mais já como é que vai ser de Erasmus e etc e pá, eu adorava fazer Erasmus na Ásia, num país que não fosse pá, semelhante ao nosso eu já fui imenso, eu tive imenso tempo em Macau quando fui, quando ia visitar o meu pai quando morava lá, mas pá, e também visitei um bocado a China, Hong Kong também visitei bastante, mas sinto que, por exemplo os meus pais foram à Tailândia e a Indonésia não consegui ir porque estava a estudar para, para os exames mas pá, adorava ter ido e eles adoraram e eles também foram ao Japão e eles adoraram todos esses países e acharam lindíssimos e eu acho que fazer um, um Erasmus fazer um Erasmus não fazer Erasmus numa num sítio destes hum, acho que para além de se ganhar a experiência de Erasmus ganha-se também uma experiência de interação com uma cultura diferente e de nos desafiarmos também, a estar num ambiente completamente diferente, completamente novo. E eu adorava, por exemplo, ir fazer o mestrado. Ou mestrado, o Erasmus para o Japão. Pá, acho que há de ser um país lindíssimo. Há de ter uma coisa. Não é há de ter e nem há de ser. É um país lindíssimo, apesar de nunca ter lá ido. Uma pessoa vai vendo na internet, vai pesquisando certas coisas. E eles têm uma cultura lindíssima e eu acho que há de adorar ficar lá e envolver-me em tudo aquilo e sinceramente estou a pensar nisso se, se é mesmo o, o que eu quero para o futuro mas Erasmus no Japão era uma coisa pá, incrível e, e imaginem nem, nem pode, ser, pode nem ser Erasmus pode ser sei lá uma viagem no verão mas pá, o Japão é uma das minhas um, um dos meus destinos favoritos e nunca fui os meus pais já, já tivem felicidade de ter de poder ir e mas depois não poder ir por causa dos exames, mas de ter a possibilidade para ir e depois não poder ir. E fiquei super... Eu lembro que na altura fiquei super triste, porque isto tem andado a acontecer recorrentemente. Uh, já, já falhei quatro viagens que os meus pais, exatamente por isto de, de, da faculdade, de ter que ficar a estudar, porque os meus pais vão sempre numa altura de junho, julho, uh, porque o meu pai... Muitas vezes vai em trabalho, outras vezes é só mesmo lúdico. E eles aproveitam e vão. Mas, pá, imenso, e mesmo na Páscoa... E, exato. Muitas delas foram na Páscoa. E houve uma, uma só que foi, que foi a da Indonésia e da Tailândia. Que foram no verão. Que eu não pude ir. Mas, pá, eu adorava ter ido com eles. Sinceramente, pá. Há um ter sido... Há de ter sido viagens incríveis que eu adorava de acompanhar. Mas, pá, não consegui. Então, acho que Erasmo seria uma boa uma boa decisão, um bom seguimento para, para a vida e estou yeah, super entusiasmado agora para começar o mestrado e para o próximo ano, uh, espero que, até por, por, por causa de tudo o que se passou neste semestre, espero que para o próximo semestre não sejam as cenas online outra vez, mas como a situação está ainda e já estamos em junho, uh, pá, duvido que, que a situação amane assim tão rápido em junho, amanhã estamos em junho, mas pá, não sei, não curtia nada que as aulas fossem através online, mas não, é que, pois, provavelmente a situação é que vai ser, vão ser os, os exames vão ser presenciais e as aulas vão ser online, então uma pessoa vai ter que ficar aqui, vai ter que ter casa em Lisboa mesmo, porque senão depois como é que uma pessoa vem fazer os exames? E pá, vai dar estranho, essa situação toda, juro, é... Agora que já passou imenso tempo, já passou quase 3 meses desde que eu vim de, de Lisboa para, para Viseu e agora voltei. Pá, isto é surreal, como é que isto tudo está realmente a acontecer isto? Eu sei que isto é, pá, já, é, já estava abatido, mas parece mesmo um filme. E, sinceramente, nós já estamos tão habituados a esta situação em que, em que vivemos que já nem pensamos muito nisso. Apesar de estar sempre a dar na televisão, já, já nem. Não é que já não pensamos, é, já não refletimos muito sobre isso. E. pá, isto é incrível. Isto. Incrível? Não. Incrível no mau sentido. Não, no bom sentido. Isto já pá, já estou farto disto. Já só queria que no verão isto já tivesse passado tudo para podermos ir cortigando a paredes todos. Mas. pá! Está visto que não. Este podcast acho que vai ficar por aqui. Vai ser um mais curtinho. Esta semana foi super agitada, tanto por causa do mestrado como, para, como por causa das mudanças. Mas eu prometo para o, próximo, para o próximo podcast no sábado, para o próximo podcast vai ser no sábado, de certeza. Que eu já vou ter mais cenas para falar. Até porque esta semana vou estudar imenso. E, e como estou aqui em Lisboa, vou ter que me entreter de outras formas. Então já vou, já vou ver mais cenas, já vou dar mais voltinhas de carro com o mar e ir. Visitar já vou ter mais coisas para Refletir e para mandar uns beatites Por isso, malta Obrigado por tudo, espero que tenham gostado Deste podcast e até à próxima Fui